0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimós
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Ya lo sabéis, esta temporada dos capítulos a la semana, los lunes, actualidad, análisis y reflexión. ...sobre las noticias más importantes... ...del universo Sports Business... ...con el director fundador de Tu Playbook Marmenchen, ...y con Marcos López... ...también documentales con Pau Michans... ...y los jueves... ...entrevistas de valor... ...a personajes del sector... ...este jueves 23 de septiembre... ...atención... ...vamos a entrevistar a Javier Guillén... ...director general... ...de La Vuelta Ciclista España... Os refresco nuestro correo electrónico para que nos deis vuestro feedback, nos propongáis temas o nos recomendéis documentales deportivos, insight.sportsandlife.com. También podéis lanzarnos consultas en iVoox e o en Apple Podcast, nos encanta recibir vuestros mensajes. Hola Marmenchen, hola Marcos López, muy buenas.
3: ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿En orden? De momento sí. sí. luego os pregunto si habéis visto algún documental deportivo este fin de semana. Ya os avanzo que yo sí, he visto mm. Schumacher. Luego lo comentamos tú también, Marcos. También, Mira. también. también. Se también. acaba de estrenar y ya lo hemos visto en Netflix. Al fin, al fin. Eh, Schumacher, la verdad es que un documental interesante. Pero, eh, permitirme hoy que en vez de empezar vosotros a proponer vuestros temas y a comentar la actualidad de Sports Business, me vais a permitir que empiece yo y que os presente a un invitado especial que hemos convocado hoy en Insight Sports Business para hablar de Socios.com. El otro día Marcos decías hay un hay un hype espectacular eh, que une al mundo del deporte y a las criptomonedas a todas estas dos esferas, ¿no? Pues bien, eh, donde se encuentran muchas veces es en esta empresa que se llama Socios.com. Ya hemos hablado alguna vez de esta compañía en este podcast y vale la pena que eh, refresquemos en qué momento está. La relación entre el mundo del deporte, especialmente el fútbol, y eh, las criptomonedas, los tokens, eh, como queráis eh, llamarlo. ¿Y por qué? Pues porque Socios.com ha firmado un acuerdo con la Liga. Leíamos hace unos días en tu playbook, la Liga se suma a la fiebre de los fan tokens en la industria del deporte. La gestora de fútbol profesional, Español, ha firmado a Socios.com como nuevo patrocinador global. Especializada en el fan engagement a través de blockchain La compañía amplía su presencia en la liga Donde ya firmó con el Valencia Club de Fútbol este verano Como nuevo patrocinador principal para la temporada 21-22 Bueno, pues Paco Roche es el responsable de comunicación de Socios.com Y lo tenemos hoy en el
4: podcast Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿qué tal? Eh, encantado, muchas gracias por, por invitarme Y nada, saludos a todos y a Marc, ya le, ya le he felicitado Fuera de antena, pero reiterarle públicamente las felicitaciones por ese primer año de, de vida de, de tu playbook, que, que bueno, que tiene, está teniendo una contribución extraordinaria. Es, es un, una herramienta de muchísimo valor para la comunidad de, de, de profesionales de la industria del fútbol en España. Así que nada, espero que sea el primero de muchos. Nos Invitados así, sí, Raúl. Invitados así. Sí. Has
2: visto, has visto. Nos sumamos evidentemente a la, a la felicitación,
4: eh, Mark. Ya lo sabes. Oye y otro apunte yo, yo recientemente aunque soy muy, muy de, de documentales de bueno de fútbol y de todo tipo recientemente no he visto ninguno nuevo pero tengo que decir que estoy entusiasmado con la serie Ted Lasso no sé si la habéis visto sí, sí, sí. Eh, la hemos recomendado
2: en este podcast ya. estoy
4: completamente de enganchado, hecho la Paco
2: verdad. esta madrugada ha ganado el Emmy a la mejor eh, comedia
4: eh, sí, la sí, serie es, Ted Lasso es curioso, de TV, como ¿sí? como un, un un bueno un argumento que a priori tiene, es poco creíble, ¿verdad? Porque, porque realmente parte, parte de una premisa que sí, es... Parte de un absurdo, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, ¿cómo te puede tener tan, tan enganchado un capítulo tras otro y a la vez dejarte siempre ese, ese buen sabor de boca, ¿no? Así que si tus oyentes alguno todavía no ha sintonizado con Ted Lasso, yo particularmente se lo recomiendo. Sí, mucho.
2: Ted Lasso en Apple TV+, Plus eh, realmente recomendable. Capítulos de 25 minutos, además, pasa muy bien. Ya van por la segunda temporada. Bueno, Paco... Eh, Explícanos, ¿en qué consiste este acuerdo de socios.com con la liga?
4: Eh, bueno, pues es un acuerdo fundamentalmente de, de marketing en el que, eh, para que la gente nos entienda, eh, socios.com, la plataforma se lanza en 2019, parece que hace mucho, pero todavía casi no ha hecho eh, dos años. Pero a finales de 2019 se lanzó el primer fan token. Hasta ahora hemos estado muy centrados, en, en, por un lado, en, en, en adquisición, es decir, en, en, en comunicar. Nuestra herramienta y nuestro producto, que es tremendamente innovador, es decir, socios.com crea el Fantoken, el Fantoken no existía, entonces, bueno, hacía falta, eh, bueno, pues una gran labor de comunicación hacia la industria de adquisición, digamos, eh, 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 ten, establecer relaciones con los partners, por un lado, ¿no?, para explicarles las ventajas del producto y, por otro lado, trabajar en el producto per se, ¿no?, que, que, que es un producto con un potencial extraordinario pero que requiere mucho trabajo y en este momento ya creemos que tenemos eh, tenemos más de 70 partners, ya tenemos eh, bueno pues una gran implantación en el fútbol europeo por ejemplo, ya hemos tomado posiciones muy importantes en la industria del, del deporte estadounidense con, con, con franquicias de la NBA, con, con, con franquicias eh, de otros deportes, entonces creemos que es el momento de eh, empezar a hacer esfuerzos de marketing, ¿no? De, de eh, bueno, pues para llegar para, para establecer relación con el aficionado, porque hasta entonces. Socios.com tiene ya va camino de 1,3 millones de, de usuarios la aplicación, pero como ocurre en, en, en cualquier tecnología innovadora, como ocurrió en su día con los teléfonos móviles, como ocurrió en su día incluso con Netflix, ¿no? Pues esa primera, lo, lo, lo que llaman los early adopters, ¿no? Esa, esa, es, esa primera base de usuarios, pues es gente eh, muy específica, ¿no? Gente que viene, que ya tiene una base de conocimientos de, de, de blockchain, del mundo cripto, y ahora, pero nosotros. Nuestro producto es un producto que, que tiene vocación de convertirse en, en, en mainstream totalmente, ¿no? Nosotros es un producto que que lo que queremos creemos que tiene potencial la aplicación socios.com para, para estar en los teléfonos de todos los aficionados al fútbol no por, por el tipo de producto, por las oportunidades de las que entiendo que luego hablaremos que de, de interactuar que le da a los aficionados y el acuerdo con la Liga del mismo modo que el acuerdo en el que quizá hablemos eh, más adelante del que tenemos con el Valencia y con el Inter de Milán pues va enfocado a eso ¿no? a, a, a comunicar a, a generar brand awareness y a comunicar imagen de marca y a comunicar al, al, a la comunidad de aficionados al fútbol pues lo que estamos haciendo ¿no? a través de, de, de nuestra aplicación y en ese sentido pues que mejor partner que la liga que es una organización eh, la que de la que forman parte pues pues los algunos de los clubes que han escrito la, la leyenda del, del, del fútbol europeo, que tiene más de 800 eh, millones de seguidores en, en redes sociales en todo el planeta y una red, eh, yo creo que envidiable y sin parangón de, de, de oficinas en el extranjero y de alcance eh, internacional… Eh, bueno, pues para. Y, y que además, además tiene un intangible, ¿no? Que es que yo creo que está unánimemente considerada como una de las organizaciones deportivas, de las marcas deportivas más innovadoras, con lo cual, bueno, pues era un partner. Eh, uh -huh. Perfecto, en ese sentido, para nosotros dar un paso más en, en, en ese camino de, de, que nuestro de, de mostrarle las, las bondades y las po eh, posibilidades de nuestro producto al, a, la, a la gran masa de aficionados. Claro. Al
2: Entonces, Paco, yo creo que, aunque sea una pregunta muy básica, creo que vale la pena volver a hacerla y que nos expliques qué es socios.com, cómo lo definirías, de una manera muy básica, ¿eh? muy, muy pedagógica, muy didáctica, y um, qué es un fan token ya de, de retruc. ¿Y qué ofrece Socios.com a los clubes? ¿Por qué porque ahora mismo vemos que todos los clubs eh, están firmando acuerdos para, para explotar esta vía de negocio?
4: Bueno, vamos por partes. No, Socios.com es una aplicación móvil, eso es muy importante eh, especificarlo porque bueno, pues eh, a veces no, no está claro. Y es una aplicación que lo que busca, su, su objetivo último, es eh, 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 proveerle al, al aficionado al fútbol eh, eh, con nuevas oportunidades para interactuar de una forma mucho más activa con, eh, con, con los clubes de los eh, eh, o, o con el club o con las organizaciones de las que seguidor. Es decir, nosotros creemos eh, y, y seguramente vosotros coincidiréis conmigo, que en la era actual en la que estamos, y más después de esta pandemia, que si algo ha demostrado en el mundo del, del en el negocio del deporte, en general y del fútbol en particular, es que el aficionado es el único elemento imprescindible de este negocio. Eso creo que es, estaréis conmigo, aunque es lo que hemos aprendido después de esta pandemia. Y creo que en, en las alturas de, de, de signo en las que estamos, y sobre todo con, los, con las herramientas tecnológicas que tenemos, el deporte tiene la, la obligación y la oportunidad de implicar mucho más, de darle al aficionado eh, eh, al, al fútbol, al deporte en este caso, un rol muchísimo más activo en el día a día de las competiciones, especialmente teniendo en cuenta que hoy vivimos en un mundo global en el que, eh, en el caso de los grandes clubes, el, el porcentaje de aficionados que tienen fuera de su ciudad y de su país es, es enorme. ¿no? O en sea, el caso de Real Madrid y Barcelona, más del 99% de, de, sus, de su masa social, de su base de aficionados está fuera. Y estos aficionados realmente hasta ahora no tenían una herramienta, ni siquiera en la que sentirse de alguna a, a través de la cual sentirse alguna de alguna forma... Empoderado, no es una palabra que me, que me entusiasme, ¿no? pero reconocido oficialmente como fan. ¿no? Yo, un fan del Barça en, en, en China o en Singapur o en, cualquier, o en Argentina o cualquier localidad del mundo, pues, pues seguramente pagaba su suscripción a una televisión, eh, la televisión digital que, que sea que tuviese los derechos, a lo mejor se compraba una o dos camisetas, es decir, hacía una gran inversión, pero no tenía, eh, eh, más allá de a lo mejor algún carnet simpatizante, que algunos los tienen y otros no, no tenía una herramienta en la que sentirse oficialmente reconocido. Como aficionado eh, del Barcelona, ya no digamos una herramienta a través de la cual participar activamente en, en, en la vida del club, ¿no? O sea, que eh, esas dos cosas, ¿no? Sentirse reconocido eh, oficialmente como aficionado por una parte y luego, bueno, pues sí, interactuar de alguna manera. Y eso es lo que viene a hacer eh, Socios.com. ¿Cómo funciona? esto a través de fan tokens. Es tú te descargas la, la aplicación de socios.com, compras un fan token del Barcelona o del club que sea o el número de fan tokens que, que desees y ese fan token te da derecho a participar, eh, a, a conectar activamente con, con, con tu club y a participar en una serie de decisiones a través votando a través de unas encuestas que los clubes eh, lanzan a través de la, de la aplicación. No solo eso. Esa es, digamos, que es, el, es, es, es la principal novedad, ¿no? Porque eso es lo que no existía hasta ahora. Pero además el fan token funciona también como un programa de fidelización, en el sentido de que tú solo por tener el fan token eh, tienes acceso a una, serie de, a, a una serie de ventajas fijas, ¿no? A, una, a, un, a un descuento que depende de cada club, cada club lo aplica a su manera, a un descuento fijo en la tienda oficial del club, un acceso prioritario a entradas, eh, eh, también descuentos y promociones. Eh, con, con, eh, con productos o servicios eh, de otros patrocinadores del club y luego, que es la parte más interesante la, la parte muy interesante de lo que estamos potenciando ahora es que tú todas las interacciones que haces a través de socios.com ya sea por supuesto si votas en este tipo de, de, de encuestas de las que quizá podamos hablar más adelante como si participas, la aplicación tiene un montón de funcionalidades tienes chats, tienes juegos, tienes concursos todo, cualquier interacción que hagas con la aplicación, tú vas sumando puntos, eh, que se llaman XP Points, que se van eh, eh, añadiendo a tu perfil, y esos puntos son canjeables más adelante por un amplio abanico de productos y servicios del club, que van desde bien, lo más obvio, que es una camiseta firmada, hasta experiencias VIP que puede ser eh, pues ir a ver el, el, el un partido del, del, del club a uno a, a nuestro palco VIP o en último término que yo tuve la oportunidad de presenciarlo el año pasado y la verdad es que fue una experiencia inolvidable para nuestros fans incluso ir a jugar un partido al, eh, al estadio del, de, de tu equipo. Yo tuve la oportunidad de, de, de asistir al partido que organizamos en el Camp Nou y llevamos a 25 clientes, a 25 propietarios de Fan Tokens del Barça y aquello Ajá. fue, bueno, inolvidable como os podéis imaginar. Eso para, para el fan, es decir, sí. al fansocios.com le da una herramienta que no existía antes para, eh, eh, digamos, ¿Cómo podríamos decir? Entrar en, un, en una nueva fase. Aunque Relacionarse
2: sea un... de otra manera, sí, sí.
4: Claro, ¿no? es una nueva fase. Más posibilidades. De, 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 de interactuar como, como fan, ¿no? Es, es, eh, nosotros decimos que de alguna manera estamos eh, transformando el rol del fan, de, de, sobre todo el rol del fan, aquí hay que distinguir un poco, aunque el fan token evidentemente es para todo el mundo. Pero aquí el gran cambio lo están notando los, los fans remotos, que llamamos, ¿no? Los que están fuera de la, de la ciudad o fuera del país, que son esos que… Porque al final el socio, bueno, pues va todos los domingos, tiene un carnet, es decir, tiene otras herramientas para interactuar, pero ese 99% de aficionados de los que hemos hablado antes que no tiene esa posibilidad, pues ahora mismo eh, eh, tiene un universo nuevo de oportunidades para interactuar con, con el club. Eso para el aficionado y para el club, pues evidentemente eh, es una, una forma de una herramienta para monetizar. Eh, evidentemente para, para tener una conexión mucho más fluida y mucho más, más moderna, si quieres, con, con sus aficionados y, por supuesto, también pues un, una fuente de ingresos eh, nueva, muy importante eh, o crucial, diría yo, en este nuevo contexto ahora mismo. Evidentemente, gracias a Dios, ayer eh, tuve la suerte de estar aquí en Mestalla para el partido del, del estoy en Valencia y hoy para el partido del Real Madrid y es una maravilla ver otra vez los campos prácticamente llenos. Pero bueno, venimos de casi dos años en los que, como vosotros bien sabéis, sabe todo el mundo que nos está escuchando, eh, eh, han desaparecido de un plumazo las fuentes de ingreso tradicionales de, de, de los clubes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como, como una herramienta en este caso de fidelización y de monetización para, el, para los clubes es muy poderosa.
2: Has hablado ahora del acuerdo que tenéis con el Valencia. El Valencia luce en su camiseta, eh, su propio fan token, que es de Socios.com. También el Inter de Milán, por ejemplo. Eh, es. Tenéis este tipo de acuerdo con el Valencia, con el Inter. Por ejemplo, tenéis también un acuerdo con el Barça. Ya has explicado que hicieron una emisión de, de tokens que arrasó. se Volaron los tokens del Barça y luego, por ejemplo, los propietarios de tokens del Barça pudieron tuvieron la oportunidad de jugar un partido en el Camp Nou. ¿Qué, ¿Qué tipos de acuerdos destacados tiene Socios.com? ¿Con qué clubes y qué digamos categorías de acuerdos hay? Porque no es el mismo acuerdo el que tenéis con el Valencia, imagino, que el que tenéis con el Barça, ¿no?
4: Claro, exactamente. Bueno, son esos dos tipos. De, el acuerdo base, el acuerdo principal, el que teníamos hasta, hasta este año con todos los clubes, era Official Fan Token Partner, ¿no? Ajá. Es decir, nos aliábamos con los clubes para lanzar a través de nuestra plataforma y, de, y, y con nuestra tecnología el fan token oficial del club. Ese es el, el, el acuerdo eh, base que tenemos con, con la mayoría, con todos los clubes con los que, y las organizaciones, porque es, bueno, estamos hablando mucho del fútbol, pero también estamos con Aston Martin y con Alfa Romeo en Fórmula 1, eh, estamos con la UFC y la, eh, y la PFL en Artes y Marciales Mixtas, estamos con, con Ruth Fenway en, en la NASCAR, o sea que bueno, aunque eh, evidentemente... Aquí estamos hablando de fútbol porque es donde más organizaciones tenemos, pero bueno, que sepáis que estamos ya eh, ampliando eh, verticales, digamos. Eh, y luego este año sur, eh, eh, hemos dado un siguiente paso nuevamente en esa estrategia, de, de, en ese esfuerzo de marketing del que hablamos anteriormente, en el que se encuadra también el acuerdo con la Liga, en el que hemos dado el paso de eh, sponsorizar o, 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 eh, eh, las camisetas, en este caso del Valencia y del Inter de Milán, nuevamente con la idea de, eh, de utilizar ese, ese escaparate pues para, para, para promocionar, no solo entre los aficionados de esos equipos, por supuesto... primariamente entre los aficionados de esos equipos, pero bueno, en, entre eh, la comunidad eh, de aficionados al fútbol, bueno, pues eh, el, el, el producto y las ventajas que tiene, porque evidentemente, aunque nosotros como Fantoken partner oficial tenemos eh, acceso a, a un montón de, de activos, todos los cuales, por cierto, que eso es lo que nos diferencia de otros patrocinadores, los ponemos a disposición de, 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 los, de los hinchas. Es decir, nuestros, nosotros no invitamos, o sea, nuestros palcos son para hinchas, nuestras entradas, todo, todos los activos que tenemos eh, redundan eh, en, en los hinchas. Pero bueno, lógicamente cuando eres main partner tienes todavía eh, más eh, activos. Y eso pues, nos está siendo muy, muy útil a la hora de comunicar. Por ejemplo, te puedo contar, hoy hemos lanzado, que a lo mejor habéis visto a través de redes sociales, por eso estoy aquí, hemos lanzado una encuesta muy innovadora con el Valencia, que eh, nosotros vamos a ceder nuestro espacio publicitario en la camiseta eh, para que los fans del Valencia, elijan el mensaje y el diseño. Es decir, retiramos la publicidad del Fan Token del Valencia de FC, eh, VCF by Socios.com uh -huh. y el club lanza cinco propuestas, cinco mensajes con cinco diseños diferentes, todos los cuales aluden, digamos, a algún hito de la historia del club o, o algún... O algún rasgo distintivo de, de, de la historia del club y de la entidad y los fans van a poder elegir eh, el diseño de esta camiseta se va a utilizar eh, en la Copa del Rey. El, 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 perdona, la... Paco, los fans
2: que, hayan, eh, que tengan sí, tokens, claro, tokens de Valencia, decir claro.
4: to los tokenistas, si quieres, ¿no? los fans del, del Valencia que, que adquieran, que hayan adquirido tokens. Eh, el, Pero una el duda, valenciano.
2: Paco, sí. perdona, eh? la, la emisión de tokens del Barça. Fue limitada, sí. digamos. Es decir, yo ahora no puedo comprar un token del otro sí, ¿no? Sí sí, sí,
4: sí, sí, sí. Tú puedes comprar. A ver, el, esto tiene dos, dos pasos. Sí. Eh, en, cuando, cuando se firma un acuerdo, el fan token se lanza a través de lo que es un, llamamos un FTO, fan token offering, en el que se ponen a la venta una cantidad limitada de tokens a un precio fijo durante un periodo limitado de tiempo. Por ejemplo, en el caso del Valencia, pusimos a la venta un millón de fan tokens a dos euros. Durante, bueno, un, a un, 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 se estableció, fue el 27 de julio creo, una, un di, una fecha y una hora y eh, entonces ahí pueden acceder todos los fans. Entonces cuando se agota ese, ese cupo inicial, que siempre se agota, en el caso del Valencia eh, se agotó en cuestión de horas... Se interrumpe la venta, y, pero luego el fan Token se vuelve a poner eh, a la venta, lo que pasa es que ya a un precio marcado por la oferta y la demanda. De acuerdo,
2: o sea, puedes acudir al mercado a comprar tu fan Token directamente a, otro, a otra persona que ya la ha comprado. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. y entonces el precio en principio es más caro, ¿no?
4: Eh, sí, eh, pero bueno, eso depende un poco. Hemos visto este verano, hemos tenido un caso eh, práctico, digamos, muy interesante que ha sido todo lo que ha ocurrido alrededor del Paris Saint Germain, ¿no? Cuando eh, obviamente el Paris Saint Germain, pues igual que el que el, el Barça o que el de la Juve o que el Milan, los grandes clubes que tenemos, son, son los fan tokens por, que, que generan más demanda, por, por tanto el precio es más alto, pero. Eh, hubo un crecimiento espectacular desde el momento en el que eh, Messi, bueno, se supo que Messi no iba a seguir en el Barcelona. Enseguida yo creo que aunque al principio eh, se especula con el Manchester City, yo creo que ya desde el día siguiente parece claro que, eh, que, que la opción va a ser el Paris Saint Germain y en esa semana el precio de, claro. del, del fan token del Paris Saint Germain se dispara, y, ¿no?
2: Y dos preguntas económicas y acabo, ¿eh? eh sí. Porque creo que nos ha quedado muy claro en qué consiste el, eh, un poco el, el, el trabajo de Socios.com. Cuando eh, eh, ponéis a la venta un millón de fan tokens del Valencia a dos euros, se recaudan dos millones de euros, eh, ¿eso va para el club eh, y, y para Socios.com? ¿Cómo se establece ahí el reparto?
4: El reparto depende un poco de, de lana, claro, evidentemente cada club es diferente, cada contrato es diferente, pero a grandes rasgos es 50-50, eh, ya te digo que puede variar un poco, pero bueno, Ajá. es un modelo de revenue share que llaman y… y bueno, y pero claro,
2: es es una es un para socios.com evidentemente es un negocio, pero para, para el club es una vía de ingresos que hace dos años ni se podía plantear y que acaba de empezar, ¿no? Y que puede tener unas perspectivas
4: enormes, Efectivamente, enormes tú, ¿no? La, claro, claro, es lo que. Volvemos un poco a lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, eh, eh, es un modelo de negocio que ya está siendo muy rentable, es decir, eh, para que os hagáis a la idea, desde que se fundó, desde que se lanzó el primer token en 2019, Socios.com ha generado 200 millones de dólares en, 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 en ingresos, en, en revenue para, los, para la industria del deporte, para sus clubes partners, a pesar de que en este momento. Eh, realmente mmm, nuestra base de usuarios es esa comunidad de, de, de criptoentusiastas, de aficionados a blockchain, de early adopters de la que hablamos ahora no Conforme ahora entramos en esta segunda fase en la que vamos a, poner, a invertir mucho en marketing Volvemos otra vez al acuerdo de la Liga y al acuerdo con el Valencia y con el Inter Gradualmente vamos, y ya lo estamos viendo, a ir incorporando poco a poco más y más fans del fútbol eh, que es a los que realmente va dirigido este producto entonces eh, las cifras se van, a, se van a multiplicar. Obviamente ahí necesitamos la colaboración del de, de los clubes porque el, la utilidad, es decir, nosotros estamos en manos de los clubes en cuanto a que eh, la utilidad, el valor del producto, lo, se lo va a dar eh, las oportunidades que lancen eh, los clubes, ¿no? Lo, lo, la, las, las, las la calidad de las encuestas, ¿no? Y claro. ya sabéis, sabemos todos que los clubes, bueno, pues tienden a ser un poco eh, eh, conservadores, es verdad que esta es una herramienta muy nueva en la que la educación es fundamental, todos estamos aprendiendo a, a utilizarla, los tienen que encontrar su sitio, es una herramienta más de marketing que tienen, igual que las redes sociales, que sus newsletters, que, que el resto de herramientas, bueno, tienen que ir encontrando su sitio y poco a poco eh, bueno, pues, pues, pues dando pasos adelante, no entiendo que es complicado eh, poner de pronto decisiones en, en manos de los aficionados, pero bueno ya estamos viendo cosas interesantes el, el, lo, creo que la, la encuesta que, que os he contado del, del Valencia de la camiseta creo que va a ser bastante innovadora de momento entiendo que conforme se acerque eh, esto se va a estrenar la primera ronda la para el rey, que creo que se juega el 1 de diciembre, conforme se acerca la fecha creo que va a generar mucha cobertura los fans también han elegido el diseño del arco eh, por el que salen los jugadores que, que, lo, que lo vamos a estrenar en un par de semanas y es un diseño muy innovador bueno, ahí vamos ¿no? Eh, eh, hoy hemos tenido unas reuniones muy interesantes con el Valencia para lanzar eh, encuestas, bueno, pues poco a poco de la mano de los clubes lo que queremos es dar un producto eh, que realmente marque una, una diferencia en la forma en la que, en la que los aficionados participan eh, de la vida de sus clubes no El potencial, la herramienta la tenemos La tecnología la tenemos Ahora lo que necesitamos es que de la mano De los clubes, bueno, pues demos pasos Adelante, uh -huh. ya te digo que tenemos Hemos tenido clubes que han dejado a sus fans directamente Elegir la equipación eh, De local y visitante para esta temporada Entendemos que no todos los clubes van a hacer eso Hemos tenido el Galatasaray este verano Permitió que los fans eligiesen el dorsal de, Con el que iba a jugar un fichaje Bueno poco a poco, poco a poco, Ajá. esta es una herramienta nueva, Entendido. los acuerdos que tenemos con los clubes son a largo, a largo plazo. De hecho, tú tienes que pensar, y, y ya entiendo, termino para que la gente entienda un poco el fan token, la existencia total de fan tokens del, del Valencia creo que es de 10 millones y ahora mismo hemos lanzado solo un millón. Eh, digo, para que te hagas al aire y a lo largo de, de la duración del contrato pondremos... Los 10 millones que se ha acordado a la venta. Eso te da un poco claro. la medida de la estimación que tenemos nosotros del potencial que tiene el fan y, token del Valencia. Sí. Es decir, creemos que antes de que termine el contrato habrá 10 millones de fan tokens del Valencia circulando claro. en, y, en todo el mundo.
2: Y Paco, la última pregunta. Cuando hay una transacción, digamos que alguien compra un fan token del Valencia, pero no cuando lo ponéis vosotros a la venta, sino. Entre tokenistas, digamos. Sí, sí. Eh, ¿Ahí el club se lleva algo? También.
4: También, también, también ¿no? por supuesto. O sea, sí, todo sí, sí. el
2: movimiento que haya de fan tokens en el mercado
4: Eso es, también el, se el lleva. Club, el club se beneficia, efectivamente. Está bien.
2: Muy bien, eh, Paco. Oye, eh, creo que nos ha quedado claro. No sé, Marc, eh, Marco, si tenéis alguna pregunta, pero creo que Paco lo ha explicado todo perfectamente. Es un tema del que volveremos a hablar, porque sí. acaba de nacer, está en crecimiento, está en evolución, y, y esta temporada es la primera que se está visualizando. Como decía Paco, hay un paso más en la, en la estrategia de marketing y se está visualizando para convertirlo poquito a poco en. es difícil, ¿eh? Pero en mainstream, que la gente entienda en qué consiste este producto. Pero ¿no? es
0: que estamos. No, yo
3: creo que es eso lo que dice. Ay, perdón, no, 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 eh, Marcos. No, no, no. No, no. no es que añadir que, bueno, que, y que está en lo que explica Paco, que al final es la que queda, ¿no? Si una vez echa la emisión de, de los tokens, ¿cómo se, cómo se da recurrencia a esa relación con los, con los tokenistas, ¿no? Como las has llamado como la has llamado tú, que yo creo que es el reto, la incógnita que tenemos todos de ver, oye, cómo estas, estas criptomonedas acaban evolucionando para ser una herramienta de, de fan engagement y que no se limite únicamente a, al momento de... De comprar
4: el token Claro, Efectivamente, ese es el reto lo que que, te, Mar, que tenemos nosotros Que tienen los clubes Y, y bueno, y es un reto apasionante Porque el, el potencial es tremendo Ya no solo, incluso Que es una cosa que todavía no se ha explotado todavía Pero como, como plataforma de marketing Para que los clubes puedan activar Otros patrocinios, es decir eh, eh, Nosotros también vamos a, a servirles a, a, los, a los clubes eh, una, una comunidad De, de una audiencia Espectacular, ¿no? Ahora vamos por 1,3 millones de aficionados, pero, pero si vende, si se venden todos los fan tokens que, que, que por contrato vamos a lanzar en los próximos años, estamos hablando de que tenemos potencial de... de la, la plataforma, la appsocios.com, tiene potencial de convertirse en una comunidad global de aficionados al deporte eh, sin parangón, o, o bueno, o, o, o desde luego con, 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 con muy poco parangón, ¿no? Con, con, como pocas, en definitiva.
0: Aquí para mí lo más importante, como bien decía Paco y acabo, eh, es que los clubs también la sientan suya. Es decir, porque eh, los clubs necesitan estos nuevos canales de inversión, estos nuevos canales para monetizar eh, esos aficionados, esos fans remotos que tienen. Y creo, no sé, Paco, que eh, en la medida en que los clubs, cuando digo los clubs, digo los departamentos de marketing, las gestiones, las direcciones generales, mm -hmm. se crean eso, va a ser fundamental porque si no... Y, y eso necesita todo el apoyo del club. Y cuando, claro. cuando cuando digo apoyo del club, digo desde arriba hasta el césped.
4: Eso es, eso es. Y ese es el gran reto. Tú tienes que pensar que eh, hay muchos clubes, es decir, aquí han jugado muchos factores y la pandemia ha sido un factor esencial. Es decir, hay muchísimos clubes que se han sumado a nuestra plataforma eh, por la pandemia. En, 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 y me explico. Es decir, clubes que seguramente se habrían ido sumando antes o después, porque creo que todos los clubes, salvo algunas excepciones muy particulares, se van a sumar. Pero eh, como en tantos procesos se ha acelerado, es decir, clubes que a lo mejor pues, se lo habrían pensado, le habrían dado muchas vueltas, es decir, que a lo mejor les habría llevado dos o tres años sumarse, eh, eh, a, por, porque habrían querido entender muy bien el producto, como es lógico, antes de sumarse, se han sumado antes de tiempo por esas urgencias, por esa necesidad, afrontémoslo, de, de, de generar eh, ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese proceso de educación que es esencial, porque, porque es un producto muy innovador lo estamos haciendo un poco sobre la marcha, ¿no? Es decir, eh, mientras que de, de no haber mediado la pandemia, pues seguramente ahora estaríamos en ese proceso de educación antes de que se firmen, antes de firmar los contratos. En este caso, bueno, pues vamos un poco eh, sobre la marcha. Entonces, ese es el reto esencial y bueno, y hay algunos clubes que, que, que lo están haciendo muy bien que lo tienen muy claro, que tienen incluso... Bueno, hay clubes que ya empiezan a tener especialistas en activos eh, digitales, porque hay otros productos también del mundo del blockchain, entonces tienen una idea muy clara y hay otros clubes que les, que, que les va a llevar algo más de tiempo y, y, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos para trabajar de la mano con ellos y, y, y recorrer este, este camino. Pero efectivamente va a ser crucial ¿no? que, que los, que los eh, clubes hagan suya la herramienta, la encuentren en, en su sitio que ya sabemos que los clubes, la relación con los, de los clubes con los fans... Es que claro, es, es curioso, ¿verdad? Cuando... un bueno, yo he estado en la industria del deporte toda mi vida, pero, pero hay pocas hay pocos negocios o pocas industrias que estén tan sujetas a, a, a cuestiones incontrolables como por ejemplo eh, los resultados deportivos ¿no? tú en este, estamos en un negocio en el que tú puedes tener una activación o un acuerdo o un proyecto en el que llevas trabajando semanas o meses y que de pronto se suspende porque un equipo pierde un partido es, esa, es, esa es la realidad, eso no ocurre en ninguna otra en ningún otro negocio del mundo o sea que el fútbol tiene, tiene sus particularidades y nosotros empatizamos mucho con, con esos desafíos que tienen los clubes de, de, con sus aficionados de, de bueno pues, pues, pues que la situación deportiva eh, lo condiciona todo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ahí estamos, ahí estamos apoyándoles que en este proceso de educación que va por todos lados. Estamos educando a los clubes, educando a los aficionados, educando a, a, a todas las organizaciones, y bueno, es un reto complicado, pero al mismo tiempo apasionante.
2: Paco, como siempre, un placer, muchísimas gracias y nada, que, que tengáis mucha suerte con, con Socios.com y creo que os vais a ver con Mar Chen eh, esta semana, miércoles y jueves 22 y 23 de septiembre en el Wanda Metropolitano porque vuelve World Football Summit, Paco Roche de hecho estuvo vinculado a World Football Summit también a nivel de, de comunicación eh, bastante tiempo y os vais a encontrar, eh, porque creo que tanto Alexander Dreyfus, que es el, el founder de Socios.com, como Marvin Chen participan en, en World Football Summit y seguro que os encontráis por ahí.
4: Eso es, perfecto. Ya le he dicho a Mar que, que tengo muchas ganas de verle. Y debo decir, además, que estamos, estoy muy orgulloso porque, eh, además de participar, Alex, eh, como oponente el, el jueves en una sesión de... De fan engagement eh, digital. Nos dan un, un, uno de los WFS Industry Awards el, el miércoles a la mejor plataforma digital. Así que, bueno, pues encantados y muy orgullosos de, de ir a recoger ese premio. Y, y nada, y de, de ver a Mark y a, y a todo el mundo que esté por allí en el Wanda.
3: Sí, pero va a ser un buen momento para desvirtualizar a mucha gente o, o para volverla a ver, pues ya hay gente que hace dos años que. Que prácticamente no en personas, o sea que yo creo que, que mira, esta edición será especial, no solo por la situación actual, sino también porque oye, nos reencontraremos
4: muchos. Es cierto, es cierto, es cierto. Paco, un abrazo fuerte, gracias. Venga, otro a vosotros y muchísimas gracias por, por, por invitarme. Siempre es un ya sabéis que soy fan del, del podcast, así que siempre es un placer eh, participar aquí. Muy agradable, gracias, Paco,
2: un abrazo, cuídate. Bueno, nos quedamos con uh, Mar Menchen y Marcos López. Eh, Mark, eh, la semana que viene nos explicas eh, cómo ha ido el World Football Summit. Porque además eh, vas a, a tener el, el honor ¿no? de, de entrevistar a Javier Tebas, que es uno de los platos fuertes de, del World Football Summit. Y aparte, Javier Tebas, en este tipo de citas siempre dice algo, ¿eh? siempre quiere lanzar algún mensaje y Marc va a ser el encargado de, de sacarle algo a, a Javier Tebas, digamos.
3: Miedo me da ese momento, la verdad. Pero, no, la verdad que, oye, que agradecidos a la organización de la Liga por pensar en nosotros para para ese cierre de, del congreso y comparto contigo, cuando Javier quiera hablar siempre tiene algún mensaje o algún proyecto que, que anunciar, o sea que un poco expectante por saber por saber qué nos explica, más allá de hacer balance de todo lo que está pasando estas semanas en la Liga, que no es poco.
2: Bueno, de hecho, y este creo que es tu tema de hoy, nos quieres explicar el último gran cambio que, que ha sucedido en el eh, interior, en el órgano directivo de la, de la Liga, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que Javier Gómez vuelve a, a la liga. Quien no sepa quién es, yo creo que se puede resumir muy rápidamente como el padre del control económico. O sea, es la persona que en 2013 se inventó todas esas, esas 23 normas de control económico, que hoy son ya 110, y que bajo su mando, pues los clubes se fueron creyendo y. Y se fueron aplicando, yo creo que es un tipo, más allá de que es muy buen tipo, yo creo que es un muy buen profesional que le echa muchas horas. Él se marchó hace año y medio porque quería probar el mundo de la consultoría y se marchó a Cetalent, a la agencia de Arturo Canales, la agencia de representación de Gerard Piqué para abrir todo el negocio de, de consultoría, compraventa de clubes, etcétera. Pero, pero bueno, a la llamada de Javier, por así decirlo, pues pues hace que vuelva y, y en un momento importante, pues yo creo que el reordenar las cuentas de los clubes después del golpe de la pandemia, más gestionar todo el tema de CVC, pues hombre, exigía un liderazgo fuerte, yo creo que, hombre, que Javier Gómez le aporta eso, porque lo que nos han explicado desde la Liga es que crean como una bicefalia, estará Javier Tebas, por debajo de él estará Oscar Mayo en la parte del negocio, y Javier Gómez en toda la parte de la sostenibilidad del sistema.
2: Uh -huh. Caray tú, esto es como, como el presidente del gobierno que de, de vez en cuando remodela y de altísimo el, nivel, ¿eh? el este. ejecutivo, pues Javier Tebas también lo hace para, ¿no? para ir consiguiendo sus objetivos ¿no? Y, y, y remarcando un poco cuál es la la directriz eh, principal de, de la Liga. Bueno, hoy lo vamos a hacer más cortito mm. porque nos, hemos dedicado mucho tiempo a Socios.com, a los Fan Tokens, yo creo que valía la pena. Marcos, tú tienes también un tema que quieres compartir con nosotros y también de, sí, de además, actualidad. ¿eh? Sí,
0: además es un tema que no se acaba, es un tema que desgraciadamente no encuentra solución, que es la profesionalización de la Liga femenina, de la Liga Iberdrola. Seguimos sin tener ese convenio, un convenio que en teoría, Marc, debería haber estado cerrado a 15 de septiembre que el CSD ha ampliado si no me equivoco en torno a 4, 5, seis meses más para buscar un acuerdo pero desgraciadamente no hay la posibilidad eso incide directamente en la visibilidad de la Liga si tú ahora quieres ver un partido de la Liga Iberdrola no sabes por dónde lo puedes ver eh, porque MediaPro abandonó también esa, esa, esa posibilidad. La Federación Española, a través de un acuerdo con Footers está buscando también eh, llegar ya a, a que, si no recuerdo mal, 12 clubs tengan esa posibilidad de transmitir los partidos por televisión. Pero a mí me parece que uno por otro eh, es un tema dramático que la liga siga sin tener cuando me refiero no a la liga de fútbol profesional sino a la liga femenina siga sin ser profesional ahora lo, lo último de hace unos minutos es que la federación ahora se ofrece a ser el canal de la primera Iberdrola y que le está metiendo plazo en muy pocas horas a los cruz para que tomen una decisión y que el dinero que reciba la federación lo devolverá íntegramente a, la, a, a los propios cruz pero en el fondo el problema de esencia se mantiene. La liga femenina sigue sin ser profesional. Claro, aquí, marca. hay muy buena
2: voluntad eh, por todas las partes. Se van dando pasitos impulsados por el, o hay muy por el CSD. muy buenas palabras. Pero, pero luego, al final, eh, es tan fácil como que, como todavía no hay negocio en mayúsculas, pues, bueno, nadie se acaba de, de mojar.
3: Eso, eso invitaba que fuera sencillo. creo que aquí hay... Tres problemas identificados. Uno, que se quiso ir más rápido de lo que el fútbol no podía absorber. Aquí Irene Lozano, antes de marcharse a las elecciones a la Comunidad de Madrid, pues necesitaba dejar su, su huella y la creación de la Liga de Ellas era paso necesario. Pero recordemos que esto se anunció cuando quedaba un mes o dos para que acabara la, la pasada temporada. Por lo tanto, dando muy poco margen a que realmente esto pudiera tirarse para adelante. El siguiente problema es el de los estatutos, y aquí la pelea está en que, y aquí el CSD tendrá que manifestarse algún momento, pero lo que a mí me extraña es que habiendo un 75% de los clubes, 12-16, que están de acuerdo con un modelo de estatutos, el CSD considere que no es suficientemente consenso como para, como para adelantarlo, y aquí el problema es que es de difícil resolución, porque lo que están pidiendo Real Madrid, Barça y Athletic, es que cada cambio de estatutos y negociación importante tenga un quórum del 90%, cosa que es que es una burrada, porque normalmente son dos tercios, lo habitual cuando quieres una mayoría reforzada, pero que en el fondo ese 90% lo que les permitiría a ellos es tener un derecho de veto a cualquier tipo de decisión. Por lo tanto, se están trasladando los problemas de la liga de fútbol masculina a la liga femenina, cuando el, el punto debería ser otro. Y para mí el tercer problema es que este año ya lo doy por perdido en términos de, del desarrollo de la liga profesional, porque lo que propone la federación te salva la papeleta, pero tampoco les estás dando una estabilidad a la competición como para que las marcas y las teles quieran ponerse a ello y de momento lo que tienes es que has perdido 2,5 millones de ingresos por televisión de MediaPro.
2: Bueno, pues eh, seguiremos informando eh, a ver cómo, cómo se pueden dar pasos más más fiables para, para el bien de la Liga Femenina de Fútbol. Por cierto, Marc, no te he preguntado por. Uh, deberíamos tener una sección propia los lunes dedicada al acuerdo de cvc sí, la Liga. Correcto. ¿eh? Porque siempre <risa> siempre hay novedades. Actualizar. Sí, F5, F5 um, Real Madrid, Barça y Athletic Club han impugnado, ¿no? De forma. Sí, sí, sí. Aquello sí pero fíjate,
3: oficial, lo en el acuerdo. Que el Barça emite el comunicado y luego hace público el informe de la Comisión Económica. Sí. Y la Comisión Económica del Barça dice que a nivel legal. Poco hay que perseguir, porque en tanto que los clubes que no quieren se quedan fuera del acuerdo y los que quieren han dado su consentimiento expreso en, en la asamblea de clubes, eh, digamos que faculta que legalmente la Liga sí que pueda hacer lo que ha lo que ha hecho y a partir de ahí ya está la discusión de fondo de si económicamente para el Barça es interesante o no. que eh, Realmente estoy bastante de acuerdo con lo que dice la Comisión Económica porque es un poco lo que hemos venido diciendo aquí, que como solución global al problema del fútbol es un muy buen acuerdo, para el Barça individualmente o para un Atlético o para un Real Madrid pues puede no tener tanto interés el proyecto y por lo tanto querer quedarte fuera o sea que el informe ese es bastante, bastante bastante sensato te diría uh -huh.
2: Bueno, va, vamos a los documentales eh, con eh, Pau Michans que hoy, atención, nos va a hablar de este fantástico documental Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher
1: consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I've thought about Al Cap
3: like for years and every year I'm like, that's really scary. I'll never be I bueno,
2: esta es la voz de Alex Honol, el protagonista indiscutible de este pedazo de documental, del que ya hemos hablado en este podcast, pero hoy Pau nos va a hacer una, una review, una reseña <risa> mucho más eh, amplia. Hola, Pau, ¿qué tal? Hola, Muy Raúl, ¿qué
1: tal? Muy buenas. Free Solo. Free Solo, lo comentamos el primer día. Un documental que narra la proeza de este escalador, Alex eh, Honol, cuando escaló sin ningún tipo de cuerda, Free Solo ya lo dice el título, eh, la formación rocosa del Capitán, situada en eh, Yosemite, en un parque nacional de Estados Unidos, es un documental eh, producido por National Geographic de 2018, unos 97 minutos para aquellos que quieran un poco de, de referencia y sobre todo recomiendo mucho este documental, ahora que también la escalada no, parece que está cogiendo más aficionados. Porque es, es un pedazo de documental, una obra maestra, tanto por el aspecto de, de grabación, ¿no? La dificultad de grabar el documental como por la historia que explica.
2: Sí, sí. A mí eh, este documental, aunque sepas el final, Alex Honol está vivo. Es decir, bueno, el final, claro, puede, puede, pudo alcanzar, digamos, uh -huh. la, la cima o no, ¿no? Eh, pero, pero aunque sepas el final, que es que Alex Jónónel está vivo y, y lo, lo consiguió, te mantiene en tensión. Es un thriller. Toda es la película. Es, es,
1: es como un thriller. Claro, imagínate porque... eh,
2: escalar una pared de 900 metros, eh, un poco más, vertical totalmente, sin cuerdas. Eh, es, 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 es que es brutal.
1: Y aparte leía que, que al ser de granito también tiene un, un pelín más de dificultad, ¿no? Por el tema de que hay partes que, que resbalaban, había partes también. ...que se tenía que, que coger con las puntas de los dedos eh, prácticamente... ...y vemos sobre todo una hazaña narrada desde dentro... ¿no? ...cómo como Alex Honnold por una parte se prepara... ...física y mentalmente a, a lo que se enfrenta... ...también lo que me pareció muy interesante del, del documental... ...es descubrir la personalidad de un tipo como él... Eh, va a una prueba médica y, y le encuentran que mentalmente tiene puntos diferentes. ¿no? Hombre, porque, algo
2: diferente debe tener para hacer estas, estas por, locuras. Por el hecho eh. de,
1: de, de hacer estas locuras. Y también lo que tiene muy, muy interesante el documental es cómo asimila por una parte Alex Honnold el hecho de grabar un documental de estas características sabiendo que pueden estar grabando tu muerte, porque al final un error... Eh, un error es, es mortal en, en, en el free bueno, de, de eso se habla, ¿no? Correcto, los correcto. Propios,
2: eh, eso, Hay un poco de metadocumental porque correcto, los propios realizadores correcto. y el cámara
1: hablan de, de esa posibilidad Exacto, abiertamente. Exactamente, porque de hecho son amigos. El, el director del documental es un experto ¿no? en, en la materia, es escalador. Y entonces, claro, eh, Jimmy Chin, como, como se llama, también explica no todo el proceso que llevan a prepararse mentalmente cuando están grabando el, el hecho de, de poder grabar, bueno, un hecho trágico, ¿no? Y otra línea argumental que también me parece interesante es la historia de amor ¿no? entre eh, Honol y Sunny McCandle, su novia... Y, y su conexión, ¿no? Es un poco lo que le hace dudar en última instancia de si hacerlo o no años, en años previos. Pues seguramente no habría dudado tanto, pero la aparición de, de su novia en, en medio de la historia, que por cierto, eh, cuando se conocieron, él ya había firmado con National Geographic para hacer el documental. Es decir, se conocieron posteriormente en, en una charla que dio él eh, de uno de, de sus libros y ya le dejó el número de teléfono y de allí salió la relación... Pues, eh, bueno, pues cómo cambia ¿no? un poco el proceso mental también de Honol para hacer el, el documental y para intentar la hazaña que, que después consiguió.
2: Bueno, diría, eh, porque lo sigo en redes sociales, que su mujer o su
1: pareja está embarazada. Sí, y de es... hecho se han casado. Se han casado, creo que en septiembre he visto y está. Lo embarazada. digo porque
2: cuando tienes hijos creo que esto te cambia la perspectiva y yo no sé si volvería Alex Honol en el futuro a hacer cosas así. Ya con, ya con hijos pero bueno eh, Free Solo muy recomendable se puede ver en Disney Plus eh, en National Geographic y la verdad es que, que vale la pena verlo porque es un espectáculo si tienes vértigo Marcos no, no te lo recomiendo ¿eh?
0: no mm. pero lo voy a hacer lo voy a hacer míralo, míralo. lo voy a hacer es espectáculo. Porque, por lo que ha contado Pau eh, el tema de la intriga es que y luego la, eh, la posibilidad de que fuera trágico es que es, que es terrible, es terrible mm. pero bueno. sí.
2: luego hay otro muy chulo de, de escalada también en El Capitán pero por otra ruta que es otro tipo de escalada, que lo protagonizan Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson que se llama la Down Wall del Capitán. Es otra, otra vía. De hecho, se inspiraron un poco en este documental. Sí, y, pero Estos van con cuerdas, pero es una ruta muy difícil, con mucha dificultad. Digamos que la ruta que hizo Alex Honnold sin cuerdas es la más fácil, entre comillas, y esta es una ruta que nunca se había hecho y ellos consiguieron encadenarla, no sé si tardaron 20 días o 19 días, estuvieron colgados en la pared todos esos días y hay otro documental que se llama The Downwall eh, sobre su, su
1: hazaña. Yo no soy muy entendido en escalada, pero he estado leyendo que lo hicieron con cuerdas, pero de esas que no te ayudan a escalar. Es decir, hay cuerdas que sí que te ayudan un poco en el proceso de, de escalada. En este caso era solo por... No protección. había doping de cuerda. ¿no? no había doping de cuerda. Exactamente.
2: Y luego eh, os, os pedimos también que nos enviéis vuestras recomendaciones de documentales a insight.esportsandlife.com. También vía Twitter @sportsanlf y el Jordi Fábregas un oyente nos ha enviado nos ha recomendado Pura vida de Rich que es un documental sobre la vida de Iñaki Ochoa de Olza que es un alpinista navarro que murió uh -huh. en la Napurna hace ya creo que fue en el 2007 2008 murió en el Anapurna y que luego también hicieron otro documental sobre cómo fueron a rescatarlo, un grupo de, de alpinistas de élite, en fin. Pura vida, vale la pena. Yo lo vi hace muchos años, pero eh, sobre la vida de, de Iñaki Ochoa de Oza
1: Y luego está el de Schumacher, ¿eh? Apúntatelo, sí, Pau. Sí, lo apunto, lo, ¿Eh? apunto lo, lo haremos en las próximas semanas, el de Schumacher. Ya vi que, que lo comentaste en Twitter sí. y, y, de es que hecho, no sé vi tú, tú... el tráiler y dije me lo apunto porque no me dio tiempo a verlo este fin de semana, pero lo veré en los próximos días para hacerlo en las próximas...
2: Semanas. El sábado por la mañana me levanté pronto, mis niñas estaban con uh, mi suegra y dije, pues venga, tengo aquí un par de horas para invertir en un documental. Tú también lo has visto, ¿eh, Marcos?
0: Sí, sí, sí me ha encantado, me sí, ha encantado. Ya sé
2: que, 97% de pasado, trayectoria... Es decir, no sí, esperéis encontrar la vida de Schumacher en la actualidad desde, desde 2013, desde el accidente, porque no.
0: Para mí ese es el valor. Ya sé que mucho, muchos aficionados o muchas aficionadas eh, irían a buscar en este documental cómo está ahora... ¿Cuál es su situación? ¿Cómo lo ha vivido la mujer? Dicen familia. algo la mujer sí. y los hijos. ¿eh? Pero a mí me parece que el retrato de lo que es él y de lo que es la industria de Fórmula 1, de los mitos de Ayrton Senna, de él, a mí me parece... Un animal competitivo, ¿eh? Es espectacular. Al final te das cuenta que este tipo de genios, como, como, como Schumacher, eh, llevaban al equipo a, 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 a la máxima exigencia, no al 100%, sino te diría al 120
2: al 130%. Menchen, deberes, para ti. El documental de Schumacher en Netflix.
3: Pues mira, te diré que empecé a verlo y ya sabes que mi hija madrugó bastante, por lo tanto me cortó me <risa> la conexión. Bueno. Pero a mí me interesa más la parte de conocido con Marcos, me interesa más la parte de quién era. Pues era que aparte yo no soy un gran aficionado de la Fórmula 1, ¿no? por lo tanto, todo lo que salga ahí me va a venir a nuevo, pero me apetece bastante. Es lo que me ha pasado a mí, Marc.
0: <risa> me y me va a pasar
3: verlo. a mí también.
2: Sí. A, mí, a mí me ha refrescado muchas cosas, ¿eh? no sé, los duelos con Damon Hill o con Jacques Villeneuve, o, bueno, está, está bien, y que, había ganado, y que le costó muchísimo ganar con Ferrari, y al final ganó cinco seguidos. Bueno, Menchen, eh, que vaya muy bien en Madrid. La semana que viene nos cuentas eh, cómo ha ido el World Football Summit.
3: Comentamos, un abrazo. Un
2: abrazo. Marcos, gracias. Hasta luego. Pau. Buen
3: viaje.
1: Ciao. Hasta la próxima. Inside Sports Business Un podcast de Sports Life
4: A nuestra web, sportsandlife.com, o contacta con nosotros en insight.sportsandlife.com.
3: Nice
0: to be in orbit.